0: Fala, galera! E aí, tudo bem? Como vocês estão? É mais um dia, mais um dia, muito bom! Hoje é o sexto dia da quarta semana, semana 4, dia 6, é isso aí, o vigésimo sétimo dia que nós estamos juntos nessa leitura bíblica. Muito bom estar com você, hoje nós vamos ler o livro, é, o capítulo 3 do livro de Êxodo, assim como o capítulo 4, então Êxodo 3, Êxodo 4 e também Mateus, capítulo 27. Estamos acabando, Mateus, e aí iniciando o êxodo agora com capítulo 3 e 4. Vamos nessa? Vamos começar? Desejo em nome de Jesus que a graça, a paz, o amor de Deus venha sobre a sua vida nessa leitura. Sim, sim. Que em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que o seu favor, Deus, toque cada pessoa. Eu peço que o seu mover toque cada pessoa, sim, que o teu Espírito é. Santo Espírito Santo, nós te convidamos para que você fale através das palavras, que o Senhor fale através da Bíblia com cada um de nós. Em nome de Jesus, que a sua palavra salte aos nossos olhos, que seja a palavra revelada, que traga vida e alimento em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. Amém.
1: Êxodo 3 Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Aurebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. — Que impressionante! — pensou. — Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. — Moisés. — Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, Não se aproxime. Tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá! Vá agora! Eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. E Moisés perguntou, Quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês e lhes perguntarem, Qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, Eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas? Eu sou, me enviou a vocês Disse também Deus a Moisés Diga aos israelitas O Senhor, o Deus dos seus antepassados O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó enviou-me a vocês Esse é o meu nome para sempre Nome pelo qual serei lembrado de geração em geração Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, apareceu-me a mim e disse, Eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que tem sido feito a vocês no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos etitas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos Jebuseus, terra onde há leite e mel com fartura. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhes dirá, O Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de três dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão. E ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todos... Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que tiverem hospedando em sua casa objetos de prata, de ouro e roupas, que vocês porão em seus filhos e em suas filhas, assim vocês despojarão os egípcios. Moisés respondeu, E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, O Senhor não apareceu a você? Então o Senhor lhe perguntou, que é isso em sua mão? Uma vara? Respondeu ele. Disse o Senhor: Jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão e disse o Senhor isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados o Deus de Abraão o Deus de Isaac o Deus de Jacó apareceu a você e disse-lhe mais o Senhor coloque a mão no peito Moisés obedeceu e quando retirou ela estava leprosa parecia neve ordenou-lhe depois agora coloque de novo a mão no peito Moisés tornou a pôr a mão no peito e quando a tirou ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor. Se eles não acreditarem em você e nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe derem os ouvidos, tire um pouco de água do nilo e derrame-a em terra seca. E quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor. Oh, — Ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Eu não consigo falar bem. E disse-lhe o Senhor, — Quem deu boca ao homem? E quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe Moisés, — ah, Senhor, peço-te que me envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhes disse, Você não tem o seu irmão Arão, o Levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e dirá o que ele deve dizer. E eu estarei com vocês quando falarem e direi a vocês o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais milagrosos. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse, Preciso voltar ao Egito, para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu, Vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés e Midian, Volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo Então Moisés levou a sua mulher e seus filhos montados no jumento E partiu de volta ao Egito Levava na mão a vara de Deus Disse mais o Senhor a Moisés Quando você voltar ao Egito Tenha o cuidado de fazer diante de Faraó Todas as maravilhas que concedia a você o poder de realizar Mas eu vou endurecer o coração dele Para não deixar o povo ir depois, digo ao faraó que assim diz o Senhor, Israel é meu primeiro filho, e eu já disse a você que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo, mas Zípora... Pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés e disse, Você é para mim um marido de sangue. Ela disse, marido de sangue, referindo-se à circuncisão. E nessa ocasião o Senhor o deixou. Então o Senhor disse a Arão, vá ao deserto, encontrar-se com Moisés. Ele foi, encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer e prosseguiu falando de todos os sinais milagrosos que o Senhor lhe havia ordenado realizar. Assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas e Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração.
0: Uau, que textos maravilhosos, né? É muito lindo, muito lindo. Temos muitos princípios aqui nesses dois primeiros capítulos. É, na verdade, o capítulo 3 e o capítulo 4 aqui de Êxodo, né? Temos muitos princípios. Começando na perspectiva de Deus, né? É, eu amo, amo, amo quando a gente percebe na Bíblia é, Deus se posicionando em direção ao seu povo é, Deus ouve Deus escuta, Deus ele sabe da sua situação e aí eu já começo te dizendo, eu não sei o que você está passando na sua vida, eu não sei qual situação você está eu não sei se está tudo bem, se você está em dificuldades, se tem problemas mas saiba de uma coisa Deus te escuta Deus, Ele ouve aquilo que passa no seu coração. Deus, Ele ouve a sua voz de clamor. Deus, Ele ouve a sua voz de desespero. Deus, Ele ouve a sua voz. Assim como Ele ouviu a voz do povo de Israel no Egito. Mas Ele não é um Deus que apenas ouve. Mas Ele é um Deus que age para com os seus. E foi isso que Deus fez. Deus fez exatamente isso. Ele ouviu um clamor. E ele atendeu a esse clamor, ele foi em direção a esse clamor. Assim como ele vai. É, assim como ele foi em direção aos israelitas, ele vem em minha e na sua direção. E ele começa isso com um sinal, um sinal de fogo, um sinal de. Quem sabe ali hoje, se a gente olhar a perspectiva da sarça nessa história, eu e você podemos ser a sarça hoje. Podemos ser sinais de Deus para que pessoas ouçam a voz dEle, para que pessoas olhem para mim e me vejam queimando, e vejam queimando e não sendo consumido, mas ao contrário, me vejam queimando e sendo um porta-voz, aquele que anuncia, aquele que declara a palavra de Deus para esses dias, para esse momento, para essa realidade que a gente está vivendo. Eu quero, em nome de Jesus, declarar que se levantem profetas, que se levantem sarsas, que se levantem pessoas que estão ardendo no fogo para declarar e liberar a voz de Deus sobre a terra. Naquele momento, a sarsa, aquele lugar, se tornou um lugar, um porta-voz, um lugar onde a voz de Deus se tornou audível para aquilo que ele queria fazer sobre a face da terra. E aí vem o nosso Deus falando com Moisés, Moisés ali se entregando a ele, se rendendo a ele, de uma maneira interessante, né? até mesmo questionando algumas coisas, mas Deus ele, ele fala com Moisés e ele fala o seu nome: Eu sou. Eu sou. E é lindo ver quando Deus fala Eu sou, porque ele fala assim: o tempo não existe para mim. É, a, a circunstância atual, eu estou acima dela, eu sou soberano, eu estou acima de tudo o que há na terra, nos céus, no mar, eu sou, eu sou, mas e, e ainda ele traz muito o poder e ele fala muito daquilo que, de quem ele foi no passado em relação aos, a Abraão, Isaac e Jacó. Então Deus estava falando assim... Olha, Moisés, eu sou... Eu sou aquele Deus que agiu na vida de Abraão... Eu sou nele, aquele Deus que agiu na, agiu na vida de Isaac... Também na vida de Israel... E o que eu fiz antes... Eu vou fazer de novo... Porque eu sou... Eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre... Eu sou... E ele é... Eu sou na sua vida também... Em nome de Jesus eu quero te dizer... O Deus de Abraão... O Deus de Isaac... O Deus de Jacó... Ele é... Ele é o meu Deus ele é o seu Deus. Mateus 27 De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E, amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as trinta moedas de prata e disse... Pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram. Que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo, foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram. É contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro para cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as trinta moedas de prata, preço que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou, Você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, Tu dizes? Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos perguntou, Você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido, qual destes vocês querem que solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou uma mensagem, não se envolva com este inocente, porque hoje em sonhos sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão que pedissem Barrabás e mandasse executar Jesus. Então, perguntou o governador, Qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles, Barrabás, perguntou Pilatos, Que farei então com Jesus, chamado Cristo? E eles responderam, Crucifica-o! Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritaram ainda mais, Crucifica-o! Crucifica-o! Quando Pilatos percebeu, que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer a água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue desse homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilato soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombaram, Salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam nele na cabeça." Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas, então o levaram para crucificá -la. Ao saírem, encontraram um homem sirene chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para, lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as suas roupas e tiraram sorte sobre elas. E sentando-se, vigiaram-lhe ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. Dois ladrões foram crucificados com ele. Um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo, você que destrói o templo e reedifica em três dias, salve-se, desça da cruz se você é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e mestres da lei e os, e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo, salva os, salva os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. É, é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora se dele tem compaixão. Pois disse, sou filho de Deus. Igualmente insultaram, insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Houve trevas sobre a terra, do meio-dia às três horas da tarde. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu em vinagre e colocou na ponta de uma vara e deu para Jesus beber. Mas os outros disseram, Deixe-nos, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto abaixo. A terra tremeu e as rochas partiram. Os sepulcros se, abri se abriram e corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião... E os que ele e os que estavam vigiando Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente esse era o Filho de Deus! Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, o envolveu o num lençol limpo de linho e colocou-o num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. E, fazendo rolar uma pedra grande sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali, em frente ao sepulcro. No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram, Senhor, lembra-nos que, enquanto ainda estava vivo aquele impostor, disse, Depois de três dias ressuscitarei? Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o terceiro dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam, ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Esse é o último engano. Esse último engano será pior do que o primeiro. Levem um des destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. E além de deixarem um, um destacamento montado guarda, lacraram a pedra.